0: MBS Noticias Juan Luis Cárdenas Y Juan Ignacio Zabal anda en la línea telefónica de MBS Noticias. Juan Ignacio, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Bonita mañana, eh. eh sí, es que hace mucho frío. Sí. Sí, no, sí. Sí, 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 hace mucho frío. Este, y sí hay que cuidarse la garganta y todas esas cosas.
1: Sí, todas esas cosas. Entonces, mira, mejor guarecerse como a Pedro Castillo,
0: está bien como ¿cómo viste eso eh? el presidente López Obrador desconoció ayer al congreso y solamente reconoce a Pedro Castillo como presidente
1: bueno mira es es, es un asunto interesante sin duda porque refleja este que la la escasísima visión la el nulo conocimiento de la, de lo que la política internacional del presidente Creo que el presidente López Obrador se ha ido quedando solo en materia de, de política exterior. Si en algún momento este, se pensó que este, la izquierda en América Latina era un bloque y que Andrés Manuel López Obrador podría liderarlo, cosas que se estuvieron moviendo hace unos meses, pues es absolutamente falso. Eh, la verdad es que eh, por ejemplo, el, el presidente electo de Brasil, Lula, este, estuvo pues, en contra de la decisión de Pedro Castillo, de Argentina, en fin, este eh, personajes de Chile, personajes que uh -huh. uno podría pensar que, que comulgan con, con ideas de López Obrador en política internacional, pues no es así, ¿no? Entonces yo creo que el presidente López Obrador está quedando como... Eh, con ciertos referentes que son Evo Morales, Pedro Castillo, uh -huh. Nicolás Maduro, Daniel Ortega, cosa que es muy penosa para México este como país ¿no? en el exterior, pero pues cosa que define muy claramente a un este presidente populista como lo es Andrés Manuel Obrador
0: oye y, y además con sus cuates, ¿no? o sea Bolivia, Argentina y ahora Gustavo Petro que también pues está apoyando ahí a, a Pedro Castillo Y que vaya, meten en gran brete a Marcelo Ebrard Que tiene que hacer malabares de pronto Y, y aclarar lo que el presidente quiso decir Creo que por ahí tenemos el audio del canciller Ebrard Cuando eh, pues hace referencia a lo dicho por López Obrador Y decir, no, pues es que, o sea, no estamos en pausa eh, O sea, sí sigue, pero este lo que quiso decir el presidente Me acordé tanto de aquellas épocas de Fox Escuchemos a, a ya, Ebrard sí, a ver.
1: Pausa quiere decir que, pues, hay una serie de acontecimientos que no sabemos qué resultados vayan a tener allá. Eh, México mantiene su embajada, estamos ahí dando todos nuestros servicios. Hoy se nos habló por parte de la Cancillería de Perú, pues atendemos las llamadas, pero ciertamente la situación política ya es muy compleja. Es a lo que se refiere el presidente.
0: ¿Cómo ves, Juan Ignacio? No, bueno,
1: pues es que, este, pues, mira, Mar, Marcelo es un que siempre pensó que iba a estar este con Biden, con Macron. Eh, con Merkel, en las grandes alturas de la, de la política internacional y que López Obrador lo mandó con Evo, con Pedro Castillo uh -huh. este, a defender cosas verdaderamente patéticas ¿no? para un político profesional como pues como lo es Marcelo, ¿no? Nos, nos guste, ¿no? Es un político profesional eh, eh, en el sentido. y Yo creo que Marcelo está más bien distraído con su... con la gira de las concholatas uh -huh. que con lo que viene a ser la política exterior, que realmente... Luis eh, nunca fue una prioridad de López Obrador, ¿no? claro. No, o sea, no le interesa lo que hizo, y creo que lo hizo bien, lo, eh, una cosa que tengo que reconocer, pues fue que lo único importante para él era su relación con Estados Unidos, y en el caso de Trump, creo que lo manejó bastante bien.
0: Oye, en el, hablando de las corcholatas, hay una corcholata o aspirante a corcholata que hoy está eh, pues, en, en gran polémica, es Ricardo Monreal, se vota esta cosa, el plan B de la reforma electoral, hace una semana estábamos aquí y, y les contábamos eh, pues, cómo, cómo había pasado de noche una reforma que, que no sabían ni los mismos diputados lo que habían votado, ahora se está discutiendo en el Senado, ¿Cómo ves ahí a Monreal? sea, hemos hablado mucho de Monreal en ese sentido pero pues parece que está coqueteando de nueva cuenta con la 4T, o sea él es de la 4T a final de cuentas, es el coordinador de Morena, ¿cómo ves esta onda del plan B de la reforma electoral en el Senado Juan Ignacio?
1: Mira, El plan B pues está este, complicado, yo creo que este, puede pasar si pasa Este, yo creo que Monreal tendrá un costo que pagar por los opositores ¿eh? Eh, pero este juego doble que trae este Ricardo Monreal de decir, ah, estoy en Morena y atiendo al presidente y, y este a ver si me incluyen de corchonata, si no me voy a la oposición voy a hacer candidato a la oposición, no sé de dónde le sale esa certeza, ¿no? Porque creo que la gente eh, opositora, no así los líderes de los partidos, eh, pues rechazan esta parte lo que sobradoísta. Que, que Monreal está manejando. Creo que, es, de modo, la política es jugártela y, y López Obrador siempre te obliga a una definición, o con él o contra él. Entonces, creo que en este caso, si Monreal sale con que se va a tener de votar porque es un constitucionalista este, eh, nato, pues bueno, pues eso se lo van a cobrar aquí y allá. Puede ser que, que, que Monreal salga muy, pero muy mal parado de esta, si no toma una definición. Si vota a favor, pues bueno, estará dejará contentos a los de, a los de Morena, pero estará peleado con la oposición. Si vota en contra, pues estará bien con la oposición, pero estará mal con los de Morena. Pues Es una decisión que va a tener que tomar a fuerza. No hay sí. tiempo, no es época de medias tintas en el senado. Sí,
0: hey, ya es de definiciones completas. ¿Cómo ves el año? ¿Cómo se cerramos el año? ¿Con qué te quedas? Bien intenso. Este... Y todavía quedan otros tres semanas y se ve que siguen sí, intensas.
1: Manches, yo, ¿sí? ¿tú crees que no va a pasar nada o qué?
0: No manches, ¿no? O sea, así estamos desde hace un mes. Ya se va a acabar el año, mira nada más, o sea, toda la tensión que, que se da. pues ¿Cómo, cómo cierras el año? O sea, ¿Qué ves?
1: Mira, yo veo que, que que hay dos cosas importantes que suceden en este año, ¿no? eh, independientemente del mundial, que sea la verdad bastante interesante
0: <risa> No, pues sí.
1: Pero creo que, que hay una, eh, una buena noticia, digamos, para quienes creen en, en la democracia, en, la, en, en las oposiciones. Y si crees que hay oposición, hay oposición en los votantes, en los ciudadanos. No importa que los partidos este, no estén todavía preparados para un este, para, para, para una contienda A ellos les cuesta pues trabajo... Este, poner a sus instituciones al, al mismo ritmo que, que el de los ciudadanos, pero creo que lo que hemos visto este año ha sido muy bueno. La marcha del 13 de noviembre fue una expresión muy fresca, no solo en la Ciudad de México, eh, fue en varias ciudades del país, este, más de una decena de, de, de ciudades del país en las que hubo estas eh, manifestaciones, y creo que eso es muy importante y es muy saludable, en un país, porque este eh, sistema autocrático de, 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 con tendencias dictadoras del de presidente López Salvador sí es peligroso y sí puede apabullar. Y de hecho, estuvo al, al no solo a la oposición, sino a la ciudadanía durante tres años. Hasta que la ciudadanía se cansó, se hartó de los insultos, las agresiones eh, y las imposibilidades de, 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 de acceder uh -huh. a políticas públicas en, en términos de salud, en términos de préstamos, en, en términos de apoyos, en términos de, de, de gestión gubernamental. Entonces creo que esta salida literalmente en la clase media de, la, eh, de las ciudades urbanas es, mm, ha sido muy saludable, ha sido un tanque de oxígeno uh -huh. para el país. Y creo que eso nos pone en una situación, por otro lado, este, eh, difícil, pero es a la que el presidente le ha apostado, que es a la polarización. Luis. Creo que cada vez ya. está más claro que todo lo que sucede está partido a la mitad: a favor del INE, contra el INE, apoyar al observador, el observador, la oposición, la alianza, todo, todo se está dividiendo de manera constante. Creo que también hay eh, de manera saludable, no sé si lo de las corcholatas en términos. De, de de la de, de los modos de López Obrador. Está bien, pero digamos, creo que es sano que ya se estén ventilando esos nombres. Y creo que, ventila, creo que vale la pena que se estén ventilando nombres también en la oposición. Uh -huh. Que se alienten y que digan. A mí me parece particularmente eh, me parece eh, interesante e inteligente una nueva eh, postura a lo de Lil Telles. Pero pues ahí está Santiago Crín, eh, que también ha dicho, quiero hasta Claudia Ruiz Macié que eh, esto del PRI pues, se está moviendo aunque el PRI sea una mala marca uh -huh. creo que eh, una ventaja de la crisis del PRI ha sido que permite ver eh, eh, que, que hay políticos más allá de esa mala marca, Claudia claro. Macié es una de ellas, Beatriz Paredes es, eh, es, es otra buena expresión entonces pues, creo que para todo este asunto que la comentar traía de que la oposición vale cacahuates que no sirve para nada. No es así, ¿eh? A lo mejor no nos gusta lo que está pasando, a lo mejor no nos gusta, como lo dicen, pero ahí están, hay gente que está dando eh, en la lucha. Creo que el, el debate sobre la militarización en el Senado, el Senado, Luis, creo que ha sido una buena eh, una buena noticia en este, eh, en este año, el debate de la militarización. No se nos puede olvidar el discurso de Lili Pérez, el discurso de Germán Martínez, eh, Emilio Álvarez y Casa Socil eh, Galvez en sí, fin, como que ha habido expresiones eh, que ya no podemos considerar aisladas sino que son parte de una oposición a el que hacía mucha falta ¿eh?
0: Juan Ignacio Zavala, te mando un abrazote y pues lo mejor para el 2023 ya nos estaremos viendo aquí el, el siguiente año, te leemos de todas maneras siempre ahí en el financiero y te seguimos en tu red Ah, pues mil
1: gracias, este Luis, te mando un abrazo, un abrazo a los radioescuchas. Y aprovechemos estos días de, 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 de vacaciones y de eso pues para, para estar tranquilos y, y pues para polarizarnos pero en, en otros aspectos, ¿no? Con el Mundial y esas cosas, ¿no? Ya, ya en enero este podremos cantar Polarízame Más.
0: <risa> ya de plano. ¿A quién le vas al final qué? ¿Argentina-Marruecos o Argentina-Francia?
1: Sí, en términos de espectáculo, creo que Argentina-Francia es lo que eh, eh, lo, lo que suena, pero la verdad es que Marruecos ha sido... A mí me ha gustado jugar, es, es como ver un bloque que se mueve, ¿no?
0: <risa> que que por cierto, nadie es de Marruecos, ¿no? Prácticamente sí, en esa Sí, selección.
1: pero entonces, es muy impresionante verlos, cómo marcan, cómo, ¿Eh? cómo corren, y en fin, ha, ha sido una, una, una buena sorpresa. Pero digamos, en términos así, mundialistas, creo que Argentina-Francia puede ser una eh, una gran final y un buen espectáculo no o sea, creo que lo de Argentina fue hace ayer pues dejó claro que los equipos que, uh -huh. que eran bien armadas su defensiva pero que son muy ofensivos pues eso es difícil con ellos no es el caso de Argentina y a ver qué a ver qué pasa más adelante me hubiera gustado una Argentina
0: Inglaterra ándale Sí, eso hubiera estado, hubiera estado de, de, de primer nivel. Pero bueno, pues ya es lo, es lo que hay. Fue lo que, to, lo que tocó. Ya lo veremos. Ignacio Zavala, te mando un abrazote. Feliz 2023. Igual sí, Luis, a ti y a todo el equipo. MBS Noticias
1: con Luis Cárdenas.